0: Une étude de l'université de Montréal n'a pas pu être réalisée car les chercheurs n'ont trouvé personne correspondant aux critères avoir 20 ans et n'avoir jamais consommé de pornographie. On cite le professeur Simon Louis La Jeunesse "On a commencé par rechercher des hommes dans la vingtaine qui n'avaient jamais vu de vidéos pornographiques. On n'en a trouvé aucun. L'équipe a donc dû modifier son sujet de recherche pour plutôt examiner les habitudes de ces jeunes hommes." Monsieur Lajeunesse a réalisé des entretiens avec 20 étudiants universitaires hétérosexuels ayant déjà consommé des vidéos pornographiques. Il a découvert que, dans la plupart des cas, la première fois qu'ils auraient visionné ce type de matériel, ils n'étaient âgés que de 10 ans. La facilité, en fait, euh, avoir des, de la pornographie, c'est de la facilité, en fait. C'est-à-dire, au final, on peut trouver la meuf qui convient parfaitement euh, dans les moindres recoins et au final, euh, en vrai, ça n'a pas forcément été le cas. Et du coup, peut-être tu seras lassé, peut-être tu vas la tromper, peut-être... Euh, ni, nanana. C'est pour ça que là, je, je suis en abstinence de pornographie et des trucs comme ça.
1: <rire> en vérité, je vous le dis, devons revenir au centre.
2: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Morito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critique à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale,
0: Christelle, Jean-Christophe
2: et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences.
0: Donc on n'arrive plus à faire des études sur des populations qui n'ont jamais vu de pornographie. Euh, malheureusement, je dois dire que moi non plus comme étudiant, je ne me serais pas qualifié pour cette étude. Euh, on se souvient du jugement classique de la Cour suprême américaine qui euh, tentait de définir la porno euh, « Chose impossible à faire ». Le juge disait « Je le sais quand je le vois mm ».
1: -hmm.
0: Et donc... Euh, c'est un phénomène qui est, on n'a pas besoin, on n'apprend rien à nos auditeurs. C'est un phénomène qui est de plus en plus en expansion, surtout depuis le développement des médias électroniques. On dit que 33 des internautes sont régulièrement exposés involontairement à de la pornographie. Donc, des gens qui ne cherchent pas de pornographie vont voir, vont tomber sur de la pornographie. Et on estime à 35 du volume des, des données téléchargées, ça, ça inclut... Netflix, ça inclut euh, tous les systèmes qui demandent beaucoup de données. Donc, 35 du volume des données téléchargées sur Internet consacrées à la pornographie, euh, prouvant ou démontrant ce, euh, ce, cette expression des tout débuts de l'Internet qui disait « Internet is for porn ». On pense même que un, euh, ça a été un moteur du développement de, cette, euh, de, de cet outil-là. Donc, on est une société qui est de plus en plus, euh, comment dire, à la pornographie. On est une société obsédée par le sexe, croyons-le, parce que s'il y a autant de consommateurs, c'est parce que ça intéresse les gens. Mais ironiquement, on, est, on serait aussi une société qui aurait de moins en moins de relations sexuelles. Est-ce que c'est un paradoxe euh, dernièrement, le, la compagnie de préservatifs euh, Durex lançait sa campagne euh, publicitaire qui disait « Le porno n'est pas la norme ». Léa, c'est de toi que je tiens cette information-là. Comment t'es tombée là-dessus?
2: Ben, en fait, euh, un jour, je sortais du métro. Euh, ça faisait euh, deux semaines que je n'avais pas été à Paris. Je revenais à peine. Je sors du métro et dans toute la rame euh, à l'extérieur, il y avait des grandes affiches donc, de, euh, de euh, la compagnie euh, Durex. Qui écrivait en gros gros caractères, voilà, le porno n'est pas la norme et avec tout un tas. Donc ça, c'était le slogan, mais aussi tout un tas de de, de de choses qui étaient à raconter. Soyons honnêtes. Il y a ce qu'on nous raconte sur l'amour, le sexe et trois petits points. La réalité, ce n'est pas toujours aussi bien que ce qu'on s'imagine, etc. Mmh. Et en fait, je dois avouer que j'ai mis un petit temps avant de, de, de faire le lien. Je me dis, mais alors attends, Durex, c'est quand même euh, une compagnie qui vend des préservatifs. Donc, mm -hmm. on, est dans, on est dans, entre guillemets, la consommation du sexe, ou en tout cas de produits pour le sexe. Et là, je me dis alors du coup, pourquoi ils nous font mm -hmm. tout un tas de, de, de campagnes, en fait, contre euh, le porno, ou en tout cas, en, en essayant de, de démythifier un peu le porno ou d'essayer de comprendre ce que c'est Ou
0: de nous rappeler que la pornographie, ce n'est pas du sexe.
2: Et peut-être justement de voilà, mettre un petit peu en parallèle euh, le fait qu'on euh, on a pu croire ou avoir des a priori sur ce qu'était qu le porno, sur ce qu'était mmh. le sexe. Et peut-être qu'en en fait, il y a un flou qui se crée dans la société. Et d'ailleurs, leur site internet a une grande campagne depuis maintenant mmh. quelques mois qui s'intitule « Les contre-vérités du porno
1: mmh. ». Il faut savoir que quand une entreprise investit autant d'argent pour une campagne... Euh publicitaire, euh, ça coûte de l'argent, c'est préparé, et donc euh, ils ont dû faire un choix, et ils se sont dit, oui, bah, cette campagne, elle va parler à beaucoup de personnes, mmh. et donc c'est vraiment, je pense, quelque chose comme ça, c'est un signe du fait qu'on bah, touche à une réalité que vivent énormément de personnes, même si c'est pas un sujet dont on parle aussi souvent, ça touche vraiment à une réalité, euh, une réalité fréquente. Mais qu'est-ce qu'il dit euh, euh, le site, qu'est-ce qu'il y a sur, sur, sur ce site
2: bah alors. Euh effectivement ça reste du Rex il, mmh. il, il reste la même compagnie qui cherche à vendre leurs produits donc euh, en, en, en enlevant un petit peu quelques mythes sur le porno euh, euh, du style il euh, n'y a jamais besoin de préliminaires les femmes sont toujours très belles et prêtes à avoir du sexe etc etc ils les listent et leur conclusion c'est mmh. mais du coup acheter des préservatifs et ayez des rapports qui sont un petit peu plus euh, normés justement un mmh. petit peu plus protégés aussi un petit peu plus encadrés voilà, ça reste quand même euh, une campagne promotionnelle mmh, pour mmh. leurs produits. Ouais, Évidemment, il ne s'agit pas de, 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 de dire que, <rire> que voilà, Durex se, se, se fait un petit peu promoteur social. Des, des,
0: vertus, euh, des vertus morales, puritaines ou quoi que ce soit. Voilà.
2: Et, en même temps, et en même temps, ça vient un petit peu, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'avais, euh, perturber les a priori qu'on pourrait avoir mmh. sur ce qu'est le message ambiant mmh, mmh. de compagnies comme Durex ou autre. Parce ouais. que tu le mentionnais tout à l'heure, on est une société obsédée par le sexe. Mmh. Je veux dire, c'est évident dès qu'on voit une publicité ou dès qu'on voit euh, la manière de mettre en avant un produit ou, 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 un, ou un film ou, ou tellement de choses.
0: « Sex sells », qu'ils disent aux États-Unis. Le « sexe vent », c'est ouais, comme ouais. Un, quelque chose qu'on qu qu ajoute, euh, euh, comment dire, qui vient accompagner des activités commerciales. Un peu comme, justement, Durex. Bon, Durex, on s'entend que c'est une, une compagnie qui vend des préservatifs, mais si... Euh, comme tu le mentionnais Christelle ils prennent le, le, le temps l'argent de développer, de développer une campagne publicitaire pour répondre au, au, à ce qui semble être dans, dans ce que tu dis Léa des, des déformations dans la population générale par rapport aux attentes puis aux pratiques liées au sexe c'est que le phénomène c'est pas quelque chose qui est marginal, c'est un phénomène qui a un impact sur les, les, les marges de profit des, des,
1: de grandes compagnies oui mmh. Oui, J'ai lu, lu une ou deux études là autour de, de ce sujet, il y en a une qui mentionnait, euh, c'était sur un échantillon américain assez large, qui disait que, donc c'était sur des étudiants qui avaient plus de 18 ans, et euh, un peu en lien avec ce que tu as mentionné à, à Montréal, euh, 93% des hommes disaient qu'ils avaient euh, consommé ou euh, regardé de, de, de la pornographie, et 62% des femmes euh, alors, il n'y a pas vraiment euh, d'études suffisamment représentatives mmh. pour avoir des chiffres précis mmh. là-dessus. Mais euh, tout ce qui ressort, euh, tu as mentionné euh, l'âge de 10 ans pour les premières euh, expositions. Mmh. Dans mmh. mon cas, c'était à 10 ans aussi. Mmh. Hein, mmh. euh, c'était des magazines. Ouais, ouais, avant Internet. Euh, c'était avant Internet. Je ne vous dis pas quel âge j'ai. Euh, mmh. euh, donc, c'est quelque chose qui est vraiment omniprésent. Mmh. Et en fait, qui, euh, bon, là, je parle à titre personnel, ça, ça vient quand même. Mmh. Euh, bousiller le développement euh, ou l'idée qu'on peut se faire de mmh. des rapports humains Moi mmh. je trouve, euh, euh, je vous dire quand même que c'est problématique par moment euh, Parce que euh, c'est l'adolescence et l'âge où on commence à comprendre La complémentarité mmh. entre les mmh. sexes, à, à réfléchir à son corps qui se développe Au corps des, des filles euh, autour de soi et, euh, et, et tout ça est en fait euh, façonné comme tu le disais Léa toute une série d'images qui, en fait, mm -hmm. c'est ce que dit cette campagne du Rex, du Rex, ne représente pas la réalité et, 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 et encourage en fait une, une perspective qui est tordue par rapport aux relations humaines et à commencer, en tout cas, nous encourage à voir les personnes, euh, la plupart du temps, du sexe opposé, mais bon, les autres, les gens, comme des objets, comme des images plutôt que des personnes à part entière.
0: Avant d'aller sur ces, ces questions-là de, de, de déformation ou en tout cas sur, 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 sur les effets, j'aimerais qu'on reste un petit peu sur la question de l'accessibilité parce que bon, tu mentionnes euh, première exposition avec, euh, avec un magazine. Moi aussi, c'était à peu près à l'âge de 10 ans dans un, un magazine abandonné, dans un sous-bois pour sûrement un, un autre jeune qui voulait, qui voulait y accéder. Aujourd'hui, avec Internet, il euh, y, y a une liquidité, il y a une fluidité euh, de cet accès à, à la pornographie. Quand on pense à l'accès, donc l'âge de 10 ans, c'est pas mal l'âge où tu peux commencer à faire des recherches Google sans trop de fautes d'orthographe ou des <rire> choses comme ça. Euh, et, et, et on parle de la déformation, mais tu, tu fais bien de le mentionner pour, pour, pour nos auditeurs que euh, bon, ça n'a pas le même effet une première exposition à l'âge adulte quand on a quand même une, une capacité de prendre du recul euh, versus voir des choses à l'âge de 10 ans. C'est comme si les jeunes avaient accès à une forme de drogue qui était euh, gratuite euh, en quantité infinie et qui pouvait être achetée, consommée sans transiger euh, par euh, un, euh, un dealer ou quoi que ce soit. Donc, on, on parle, en tout cas, j'ai lu beaucoup de, de parallèles entre euh, la pornographie et la drogue par rapport à la manière que ça affecte le cerveau, par rapport à la manière que c'est distribué, par rapport à la manière que ça affecte notre société et aussi par rapport aux campagnes pour combattre la pornographie. Parce que, surprenamment, c'est pas simple seulement dans des milieux conservateurs ou religieux qu'on dit la pornographie, c'est mal. On commence à voir euh, des vedettes de MTV, des vedettes d'Hollywood lancer des campagnes pour euh, combattre ça. On, on,
2: on discutait un petit peu de, 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 de porno et de Drogue, ça, ça peut paraître un petit peu euh, surprenant en fait de mmh. mettre ces deux termes l'un ah ouais. à la suite de l'autre. Et en fait, c'est vrai que euh, euh, avoir lu comme ça euh, pas mal d'articles scientifiques euh, m'a fait comprendre que finalement le porno fonctionne comme une drogue. Il y a même euh, un article qui disait que ça fonctionne comme la cigarette, c'est-à-dire ça vient euh, réveiller euh, dans le cerveau euh, un appétit qui n'est pas naturel. Euh, donc, c'est-à-dire ça vient mettre que le porno. Justement, comme tu disais tout à l'heure JC, sur un autre plan que le sexe. Okay. Ça, ça vient pas réveiller les mêmes les mêmes coins dans le cerveau. Et en fait, euh, bon, voilà, l'intérêt sexuel, euh, souvent ça peut être augmenté à l'aide de nouveautés. Voilà, on, on en parle euh, parce que le cerveau réagit à des stimuli sexuels nouveaux. Or, le porno, c'est ça, c'est plein de, c'est un flux continu d'images, de, de vidéos, et ça va être nouveau. Et, et parfois aussi de plus en plus trash, de plus en plus hardcore, de plus en plus euh, violent aussi. Et donc, ça vient euh, sécréter la dopamine et il y, y a besoin de toujours plus.
0: Donc, ce serait un, un peu une mécanique similaire à la, à la drogue où il y a une forme d'habituation, c'est ça,
1: Christelle Mais il faut, faut réaliser aussi que euh, regarder, quelle que soit la vidéo, hein, de, de, de quoi que ce soit, ce sont des scènes, n'oubliez pas que c'est quelque chose qui a été filmé puis monté. Mm -hmm. Donc, euh, ce sont des scènes qui s'enchaînent les, les, les unes derrière les autres, donc ça ne représente Absolument pas la réalité. Donc du coup, euh, forcément, donc pour faire écho à ce que tu disais Léa, ce à quoi euh, on peut s'habituer lorsqu'on lorsqu consomme régulièrement euh, euh, du, du porno ne ressemble pas à des relations intimes, normales, humaines. Et donc, euh, euh, on, on, ce phénomène d'habituation où on devient de plus en plus euh, accro, de plus en plus euh, euh, fasciné par la, par la même chose, en fait, nous éloigne de la réalité des choses. Parce que ce sont des choses qui sont représentées euh, avec euh, plein de complications derrière. Parce qu'un un des effets euh, euh, aussi, c'est le fait que notre tolérance à des images qui sont violentes, qui sont dégradantes, euh, en fait, cette, cette tolérance, elle, 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 elle augmente. On, est, on, on, on accepte de, de, de réfléchir, d'avoir de, un regard sur l'autre, euh, ou sur la pratique sexuelle qui est de plus en plus violent ou dégradant. C'est un, un des résultats que j'ai eu aussi.
2: Et justement, tu parlais de nouvelles plateformes euh, qui se développent, euh, notamment en ligne, où euh, on peut trouver des interviews de, de, de stars ou d'anciens euh, euh, stars du porno, d'ailleurs, euh, qui vont... Euh, voilà, expliquer en fait ce dont on est en train de parler, dire euh, que oui, le porno, en fait, mmh. ça pose problème, mais aller plus loin et dire « oui, mais on peut s'en sortir mmh. ». Euh, on mmh. peut mmh. se sortir mmh. si on se sent justement dépendant et, 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 et en, euh, emprisonné un petit peu dans ses habitudes de toujours plus, toujours plus de tolérance, donc mmh. augmentation des doses et donc des images de plus en plus trash qui viennent aussi euh, créer un sentiment de, de honte, un truc qu'on a envie de cacher, mais on sait, ne on sait pas comment faire.
0: Ouais. Et... je voulais justement vous poser la question parce que je me mets à la place d'un auditeur, mettons notre auditeur qui a euh, été exposé pour la première fois il y a 10 ans euh, à de la porno sur Internet, qui s'est habitué à travers le, le, le même processus qu'on parle, qui aujourd'hui a 20 ans et pris là-dedans. Euh, notre discours peut ressembler un peu à celui, je ne sais pas si vous vous souvenez, de, de South Park, euh, dans les premières séries euh, de Sa South Park, que vous appelez en France, excusez-moi, euh, qui, qui, qui se moquait un peu des campagnes anti-drogue. Et le professeur, M. Garrison, disait euh, « la drogue, euh, c'est mal, euh, voyez ». Puis on ne veut pas sonner comme euh, « la porno, c'est mal, euh, voyez ». Mais, mais vraiment, plutôt que de dire ok, « au-delà de, des effets que ça a, des effets nocifs », euh, Est-ce qu'on est en train de dire à l'auditeur, ben, as scrapé ta vie sexuelle, t'as détruit ton cerveau, puis euh, tant pis pour toi Ou il euh, y a un espoir au-delà de ça
1: Mais moi, je suis sûr qu'il y a un espoir, en fait. Et il euh, y a deux choses que je remarque. La première, c'est que, euh, comme je le disais tout à l'heure, juste objectivement, quand on regarde ce que c'est la pornographie, c'est quelque chose de fictif. Euh, et bon, il y a, il y a beaucoup d'autres choses qu'on qu pourrait dire, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est quelque chose de fictif. Et que derrière, en fait, c'est la représentation, je dirais tordue, malheureusement, d'une réalité. Donc, il y a une réalité qui peut être bien meilleure, en mmh. fait. Euh, donc, ça, c'est une première bah, bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle. Sauf, sauf que, selon Durex, euh, ouais, en tout
0: cas, <rire> les gens vont préférer cette réalité fictive qui est plus accessible et plus stimulante à cette autre réalité qui est euh, plus
1: inaccessible et ouais. peut-être euh, moins hyper stimulant. Bah, oui, effectivement, mais ça c'est la mauvaise nouvelle, ça c'est une partie du problème. Mais mm -hmm. je pense quand même qu'il euh, faut le dire, que c'est pas juste euh, euh, le porno c'est mauvais, le porno c'est mauvais, oui, euh, voilà, on, on se comprend. Il euh, y a quand même quelque chose de plus beau et de plus euh, euh, réel, euh, dont on dont on peut jouir et dont on qu'on qu qu peut vivre ça c'est une, de, une des premières choses puis une deuxième chose quand on entend ces stars sur MTV ou ces sites web ces campagnes euh, moi ce qui me m'intrigue là dedans c'est que sans voilà tu as dit on n'est pas des, des puritains conservateurs c'est pas le le, le discours c'est pas voilà c'est pas le discours qu'on va avoir ici mais on constate quand même une chose que soit les enquêtes scientifiques, que ce soit les campagnes médiatiques ou les campagnes commerciales, ou les sondages, euh, manifestement, il y a un problème. Okay. Et, et j'ai vu dans plusieurs retours d'enquête quand on demande aux personnes qui consomment euh, de la pornographie, ben, comment est-ce que vous vous sentez ou comment est-ce que vous voyez votre, quels votre rapport
0: Quels sont les problèmes concrètement dans le
1: fond. Non, même pas. Quel, même pas. Quels sont les problèmes Comment est-ce que, euh, est que vous voyez ça Question neutre. OK. Eh bien, tu as un gros pourcentage qui utilise les mêmes mots. J'ai vu dans plusieurs enquêtes culpabilité, embarras, honte, dégoût. Mmh.
2: Mmh. Ouais, et là, on n'est pas dans euh, South Park avec euh, le, le, ce, ce, ce discours, c'est mal, c'est mal, c'est mal. Parce que de toute façon, ce n'est pas productif. Mmh, mmh. Même si on sait que quelque chose est mal, on a dit ça, on a dit quoi mmh. Par contre, quand on dit, en fait, il y a un problème et ça cause des problèmes. Et, et ça cause des problèmes dans, 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 dans le cœur de celui qui... ou de, ou de celle qui est en train de, de vivre ça. Alors la vraie question c'est ok bah c'est quoi la solution ou c'est quoi les solutions. Et tu as mentionné le, le fait qu'il y voilà, il y a beaucoup d'initiatives qui se développent pour chercher à, à, voilà, en parler, en fait, de c'est quoi le porno et, et non, c'est peut-être pas aussi banal et, et démocratisé que ce qu'on pourrait croire parfois. Mais que oui, en fait, il y, a, il, y des, il y a des, il y a des choses qui viennent causer problème dans, dans les relations, dans le rapport à soi, le rapport à l'autre, etc. Et, Quelque chose qui revient souvent dans des plateformes que vous pouvez venir visiter. On va faire tout un article là-dessus sur imagodei.fr. Quelque chose qui revient, c'est il faut oser en parler. Mmh. Si, si, si c'est quelque chose qui te, qui, voilà, qui te pose question aujourd'hui alors que tu, tu écoutes ça, si c'est quelque chose que toi tu vis ou tu connais des proches qui vivent, mais la première solution, c'est d'oser en parler. Parce que justement, quand il y a un problème comme ça, c'est-à-dire quelque chose qui vient créer euh, un cycle de culpabilité et donc de honte et donc qui pousse au silence. Alors c'est le cas pour le porno, là parce qu'on en parle, mais c'est le cas pour plein d'autres choses. Et, et, et on vit avec des choses comme ça qui voilà, nous rendent coupables, honteuses et honteux et du coup qui nous poussent à, à, à peut-être nous renfermer et à se dire « mais en fait, il n'y a pas d'issue ». La solution, c'est de sortir de ce cycle infernal-là et justement d'en parler et de s'entourer de personnes avec qui on peut en parler sans qu'il y ait de jugement, de, de trouver des gens envers qui on peut être redevable pour justement venir, non pas seulement parler du problème, mais petit à petit régler le problème et soigner en fait le cœur brisé.
0: Non, parce qu'on sent, sent un peu mieux hein, quand on arrête euh, ouais, le sûr. porno.
1: Il faut dire aussi que euh, c'est pas forcément parce qu'on on, on a vu du porno de temps en temps qu'on est dépendant. Hein euh, cela dit, il y a un risque. Euh, on, a, on a utilisé le mot « drogue ». Euh, on a parlé des effets que ça peut avoir sur notre cerveau et sur notre style de vie. Il y a un risque de se faire enfermer, en fait, euh, par, 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 par ce système. Et, et, et tu as très bien fait, Léa, de dire qu'il faut en parler. Euh, c'est un c'est fait et c'est euh, avéré par euh, par des par des psychologues et des sociologues en fait le fait de ne pas parler de de ces difficultés avec la pornographie en fait augmente la probabilité d'en devenir dépendant mmh. et donc c'est un des premiers pas pour euh, pour essayer d'en sortir moi dans dans mon propre cheminement parce que euh, j'ai vécu mes propres luttes euh, euh, avec ça, et je ne suis certainement pas euh, sorti. Il y a le fait d'en parler, de trouver quelque, au moins une personne mm -hmm. euh, de confiance à qui, euh, à, à, à qui on peut se confier ou simplement avoir une con mm. conversation, euh, conversation sans euh, euh, pesanteur, ouais, conversation, sans, jugement. Voilà, sans jugement, vraiment de cœur à cœur, parce que c'est possible en fait, de, de vivre euh, un peu une forme de victoire. Mmh. Euh, et, et d'être une forme de, 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 li, de, liber, de liberté, de li, libération. Et, et moi, clairement, je l'ai ancré dans mon, mon, mon chemin de foi, et c'est des croyants qui nous écoutent certainement, euh, aller vers Dieu, parler lui. Euh... Mais
0: justement, il n'y a, a, a pas quelque chose de paradoxal là-dedans, parce que vous parlez de la honte qui est liée à, à la consommation de la pornographie, et vous parlez de la solution qui... qui... Qui, qui serait d'en de, parler, justement. Il y, a, il y a comme une tension ici. Mais euh, plusieurs diront que euh, c'est justement la religion qui, qui engendre cette honte-là par rapport à la pornographie. Puis si on était, en fait, libre de la religion, libre de nos anciennes euh, euh, préoccupations, ben, on pourrait justement être libéré de la honte, puis l'effet de la pornographie serait, serait bénin. En, en tout cas, c'est un discours qui est quand même... Euh, souvent partagé à cet égard Qu'est-ce que vous répondez à, à, à ces objections-là
2: ben, je, je me demande si euh, ça ne ferait pas partie en fait, d'un gros cliché qui existe sur la religion. Et quand on parle de cliché, on parle de quelque chose qui existe. Mmh. C'est-à-dire qu'un cliché fait écho à une certaine réalité, mais vient peut-être euh, euh, réduire l'ensemble de la réalité. Ce cliché qui serait euh, de euh, dire que la religion, c'est « fais pas ci, fais pas ça » et de voir en fait voilà tout ce qui est religieux comme une histoire de, de règles. Mm -hmm. Et dans ces cas-là, effectivement, bah, si on est dedans, si on les suit, et eh ben on est dedans. Et puis, euh, si on s'écarte à droite ou à gauche, et eh ben après, euh, c'est foutu. Mais, en tant que chrétienne, mon expérience, elle est complètement différente. C'est-à-dire que je, je, je base ma vie de foi sur la Bible et particulièrement ce que je peux découvrir de Jésus-Christ. De Jésus-Christ Jésus en tant que Dieu fait homme. Et en fait, moi, ce pas ça que je vois dans la personne de Jésus. C'est pas du tout « fais pas ci, fais pas ça, ah bah, trop tard, euh, es, euh, es, tu ne fais plus partie du club ». En fait, il y a tellement d'interactions euh, que Jésus a avec des, des gens qui luttent avec leurs propres démons, qui luttent avec leur propre dépendance, qui luttent avec leur dépendance affective, religieuse parfois, de s'enfermer dans un truc qui les sécurise et, et de ne plus être libre, qui, qui luttent avec aussi des, des, des maladies, des problèmes de honte, des choses qui les renferment sur eux. Ce qu'on voit toujours, même si chaque rencontre est différente, c'est que Jésus, c'est la compassion et l'écoute qui passe en premier. Et s'il y a écoute, c'est-à-dire qu'il y a dialogue. Mmh. Et en parler, c'est pas euh, dire « Ok, c'est bon, je l'ai dit et maintenant je me pose plus la question. » Mais au contraire, c'est à partir de là qu'un changement intérieur peut avoir lieu. C'est à partir du moment en fait, où on met la lumière qu'on peut venir faire le ménage. Mais si on ferme la porte et qu'on fait comme s'il n'y euh, avait rien ou qu'on espère que les autres ne voient pas ce qu'il y a dedans, bah, alors euh, ça, ça reste et ça ne peut pas non plus partir et se solutionner.
0: Donc est-ce que vous diriez euh, que euh, vos convictions religieuses... Euh... Ont augmenté la quantité de honte que vous vivez dans votre vie, ou ça, ce que je ne comprends pas vraiment, ou en tout cas, ça, ça, ça semble être un peu paradoxal. Tu es en train de dire, Léa, que euh, de ton expérience, l'attachement la, 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 religieux ou l'attachement à la personne de Jésus t'a permis de ne pas avoir honte par rapport à... à ça semble être le, le contraire de ce qu'on s'attendrait par rapport à la religion.
1: Moi, je pense que je peux tout à fait comprendre en fait, ce, que, ce que Léa est en train de dire. Parce que je pense, euh, de nouveau, ce sentiment de honte et de culpabilité, il est témoigné par des gens indépendamment en fait, de leurs convictions religieuses. Mmh. Mmh. Euh, et, et, et souvent, euh, c'est le signe que ben, on, quand, on, quand on est gêné c'est qu'on est conscient que les choses devraient être d'une certaine manière et qu'elles ne le sont pas et qu'on a une responsabilité à porter là-dedans.
0: Donc ce que, tu dis, ce que tu dis Christelle, juste pour résumer à nos auditeurs, c'est qu'au euh, lieu que ce soit euh, la religion qui crée la honte, c'est plutôt cette honte-là qu'on expérimente qui, qui révèle quelque chose sur la condition humaine. Oui. Quelque chose par rapport à quoi la religion tente de répondre.
1: Oui, je pense qu'on est, on est appelé à, à, une, à une vie qui est bien meilleure, en fait. Et... Et, et, et je pense que ce que Léa a essayé de dire, c'est que sa relation à Jésus lui offre en fait une vision bien, bien meilleure et qui va au-delà de la honte. Je pense qu'on peut en fait euh, se laisser piéger par cette honte et se laisser piéger par cette culpabilité parce qu'on ne voit pas d'issue. Or, euh, clairement, euh, le chemin que nous offre Jésus, c'est un chemin de libération euh, il faut. Il faut ouais, ça il ça faut... semble
0: abstrait tout ça. Là. Jésus, oui, je sais la bien. libération de la. Je ne vois pas Jésus arriver avec sa croix puis couper ta connexion Internet. Donc, comment est-ce que Jésus te libère de la honte ben, Je sais bien, il faudrait, <rire> faudrait une autre émission pour
1: en discuter. Mais euh, euh, la chose que je voudrais dire, en fait, c'est euh, euh, d'une part, euh, si tu cherches, si tu penses que euh, Jésus peut te secourir ou t'aider, dans ce chemin, comme euh, Léa en témoigne et comme moi, je peux en témoigner, euh, vas-y, essaie, essaie d'en savoir plus. C'est la première chose, si, 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 tu, si tu ne sais pas. Euh, et puis la deuxième chose, c'est un, un contexte plus général, euh, ne te laisse pas piéger par cette culpabilité, ne te laisse pas piéger par cette honte, parce qu'il y a une voie de sortie, il y a un chemin bien meilleur qui nous est offert, une vie bien plus riche et bien plus dense, et elle est à portée de main. Il ne faut pas... Espoir. Merci
0: Christelle. Merci Léa. Euh, merci chers auditeurs pour cette écoute. Euh, on a des ressources pour vous par rapport à tout ce qu'on vient de discuter aujourd'hui sur notre site web imago.di.fr. On aimerait aussi entendre vos témoignages. Partagez-nous vos expériences, vos commentaires. Comment est-ce que vous recevez? Qu'est-ce qui a été discuté aujourd'hui? Est-ce que ça vous met en colère? Est-ce que vous êtes en accord? puis euh, à tous ceux et celles qui, euh, qui éprouvent justement de la honte ou euh, de la difficulté par rapport à pour nos dépendances, euh, bon courage, on est avec vous.
2: Sagesse et Morito est un podcast imago S'il vous a plu, laissez-nous vos commentaires, partagez et parlez-en autour de vous. Pour continuer la réflexion, échanger, débattre et découvrir plus de ressources. Rendez-vous sur imagodei.fr.